0: Всем привет, с вами же Диза, подкаст о дизайне Школы Контента. Один выпуск, одна тайна из жизни дизайнера. Польза, кейсы, тренды индустрии и не только. Меня зовут Никита Старун, и сегодня с нами у микрофона Семен Панфилов, CG-дизайнер и супервайзер со стажем работы в сфере CG более 7 лет. Сема работал в таких студиях, как Синтикейт, Гретт и Найф. И сегодня поговорим о том, как легко погрузиться в профессию CG-художника. Разберемся, с чем и как вам предстоит работать, разберем ошибки новичков, чтобы их не повторять, обсудим то самое выгорание, а еще по секрету поделимся с вами инсайдерскими ресурсами, которые обязательно пригодятся вам в проектах. Поехали! Всем привет! Меня зовут Панфилов Семен. Я CG-дизайнер и супервайзер. Мой стаж работы в этой сфере 7 лет. Я работал в таких студиях, как Synticate, Grad, Knife, учился на курсах Real Time School, California Institute of Arts, Вольницы, LearnSquad. Я проведу вас через водный блог и расскажу о профессиях в сфере CG. Мы с вами поговорим о том, что же вообще такое компьютерная графика, CG, о том, как расти и развиваться в этой сфере, в чем отличие фриланса от постоянной работы, какие частые ошибки допускают начинающие в этой сфере. Итак, CG расшифровывается как Computer Graphics. Или CGI, расшифровывается как компьютер Generate Image. Это изображение, полученное на компьютере любым способом, с применением любых инструментов. В более конкретном случае мы понимаем эти изображения как какой-то конечный продукт, либо как необходимый для дальнейшей работы ресурс. То есть мы можем сделать ролик, иллюстрацию, это будет конечным продуктом. Но мы также можем сделать аниматик, концепт-дизайн, либо 3D-модель, и это будет такой запчастью, либо ресурсом для дальнейшей работы, а не конечным продуктом. Если говорить более простым языком, то компьютерную графику мы видим, например, в рекламе. И иногда можем отличить ее от съемок, в которые она вшита. А иногда, если графика хорошая и было задумано сделать ее фотореалистичной, не можем. Мы видим ее на различных шоу, в кино и в играх. Мы даже видим компьютерную графику на аналоговых носителях, например, плакатах, афишах. Изначально ее сделали компьютерными средствами, потом перенесли на бумагу или другой носитель. Сейчас популярна реклама на специальных голограммах. Чаще всего компьютерная графика работает на развлекательные цели. Иногда на образовательный, просветительский, просветительские, информирующие. И почти всегда компьютерная графика – это визуальный контент, который через различные приемы влияет на зрителя и его восприятие. И этот рынок будет продолжать расти, так как сейчас потребление контента растет через смартфоны, постоянный серфинг в интернете, метавселенные и соцсети. Тот, кто будет создавать качественный контент, компания или частные лица, будет достигать успеха и зарабатывать деньги. А для этого нужны крутые CG-артисты. CG – это мультидисциплинарная сфера, она появилась из комбинации разных направлений. В основном это кино, живопись, программирование. И рассматривать историю компьютерной графики следует, исходя из точки развития этих дисциплин. Мы не будем углубляться в даты и ключевые события, для этого есть Википедия. Попробуем понять, как развивалась индустрия, и посмотрим на этот процесс со стороны. Все началось задолго до появления письменной речи, когда человек через символы пытался передать какую-то идею, например, наскальные рисунки. Это был прорыв когнитивной эволюции человека, так как природой такая функция просто не предусмотрена. Человек открыл новый канал коммуникации, который обходит ограничения речи и может рассказать гораздо больше. С течением истории искусство визуального повествования развивалось. Появлялись художники, ремесленники, дизайнеры. Они появились задолго до появления самого этого понятия. То есть через определенные визуальные формы мастер передавал настроение, идею, принадлежность к культуре и эпохе. Также... Со временем визуальное искусство стало использоваться для коммерческих целей, создания имиджа продавца, его товара, афиши, дизайн продукта. Это важный момент, когда дизайн отпочковался от искусства и стал решать практические и коммерческие задачи. Следующим важным шагом стало появление кинематографа. То есть визуальное искусство перестало быть статичным, оно стало динамичным. С этого момента движение форм – это важный элемент повествования в искусстве и дизайне. Следующим шагом стал буст развития ЭВМ – электронно-вычислительных машин. Сначала это были больше математические, инженерные военные задачи, но вскоре стали экспериментировать и с визуализацией вычислительных процессов, то есть создали интерфейс. И дальше развитие компьютерной графики постепенно шло к тому виду, в котором мы его знаем сейчас. Если говорить про будущее, то потребность в визуальном контенте будет только расти. Есть тенденция увеличения значимости виртуальных вещей, многие из них дороже реальных. Есть люди, которые тратят огромные деньги на скины оружия из игр или покупают NFT. Это так называемые симулякры, если затрагивать философию. Вещи как таковой нет, но вы ей обладаете, если покупаете ее. И этот новый вид потребительской культуры набирает большой оборот, в котором CG-художники будут очень востребованы. Хочу рассказать вам об основных направлениях, в которых работают CG-специалисты. Я систематизировал их на основе своего опыта, так как не существует какой-то универсальной и признанной методички о том, как все разделено в нашей сфере. В конце концов, многие специалисты работают во всех этих сферах время от времени, либо переходят из одной в другую. Гибкость и адаптивность в сфере CG очень важны. Первое. Маппинг и ивенты. Маппинг — это размещение контента на архитектуре через проекторы. Например, фестиваль «Круг света». То есть через проектор светят роликом на здание, и создание могут происходить всякие иллюзии и метаморфозы. Ивенты включены сюда, потому что в них тоже часто работают с каким-то большим пространством, проекторами и большим разрешением. Самый простой пример – концерты, выставки, показы. Например, я как-то делал CG-декорации для мюзикла в Большом театре. Далее, постпродакшн в рекламе. И реклама full cg то есть без съемок. Тут требуется большое качество и реализм. Не обязательно такой, как в качественном кино, но все равно высокий уровень. Почти всю рекламу, которую вы видите в телевизоре, делает постпродакшн студии, которые специализируются на рекламе. В них работают в основном универсалы-3D-шники, эмоушн-дизайнеры, а также композеры. Эксплейнеры и опенеры. Самый популярный вид проектов для фриланса, потому что очень востребованный контент для youtube каналов мелких фирм, компаний, частных лиц, образовательных учреждений много чего еще. Сюда же можно отнести заставки для каналов и видео, то есть опенеры. Следующее направление – бродкаст и оперативная графика. Вообще, бродкаст – это родоначальник моушен дизайна так что тут в основном работают моушен дизайнеры ну и крепкие 3D-шники тоже востребованы. Самый яркий пример бродкаст-дизайна – это культовая московская студия N3. Медиа, искусство и инсталляции. Очень интересное направление на стыке многих дисциплин. Шоу, иммерсив, постановки, музыка. Моушн-дизайнеры и 3D-шники находят себе здесь место, так как могут проявить свое творческое видение в создании визуального контента для таких мероприятий. И это не только сам контент, но и аниматики, привизы и концепты для таких проектов. Бывают как интерьерные мероприятия, так и экстерьерные. Различные городские инсталляции, например, приуроченные к какому-то событию. Следующее направление компьютерная графика для кино. Как правило, motion дизайнеры делают там заставки или какие-то motion элементы, например, интерфейс или какую-то абстрактную графику, а 3D-специалисты занимаются более узконаправленными задачами, 3D-модели, UFX анимация и так далее. Последнее направление, о котором мы с вами поговорим, это геймдев или разработка компьютерных игр. Так же, как и в кино, моушен дизайнеры занимаются заставками, интерфейсами или внутриигровыми сценами. Делают какие-то motion элементы транзишены. 3D-специалисты чаще всего имеют более узкое направление. Анимация, моделинг, текстуринг, FX. CG очень гибкая сфера. Все направления в ней пересекаются, и специалисты могут применять свои навыки в разных задачах. Это помогает в горизонтальном росте, когда, например, вы захотите сменить характер ваших заказов, перейти в другое интересное вам направление будет не так трудно. Чтобы развиваться в сфере CG, нужно знать, какие виды скиллов вообще есть у CG-специалиста. Понимая, из каких компетенций состоит ваша будущая профессия, вы сможете определить, какие у вас могут быть точки роста, и вам в целом будет проще ориентироваться на своем карьерном пути. Я делю основные компетенции современного CG-специалиста на три направления. Хард скиллы, фактическое знание программ, какие кнопки за что отвечают, какие эффекты, какой результат дают и так далее. Также сюда включается обязательное знание поплайна, то есть понимание того, как построить процесс создания CG-продукта, от идей до конечного результата. Более подробно про поплайн мы с вами поговорим в следующем уроке. Еще я бы добавил сюда знания приемов и типсов. Хитрости, которые облегчают и ускоряют работу. Например, применение каких-то плагинов или приемов. Сторонних программ, техник. Также важна оптимизация. Она облегчает нагрузку на железо, делает ваши сцены проще и тоже ускоряет работу. Чтобы развивать хард-скиллы, нужно изучать программы. Как они устроены, какие функции выполняют, и самое главное — реализовывать через них конкретные задачи. Даже если такие задачи вы ставите себе сами, если это не коммерческий заказ, такая практика поможет вам лучше понять, как работает софт. Естественно, работа в команде или в студии поможет вам лучше освоить программы, так как вы увидите, что в программе полезно и действительно стоит изучить, а что можно пропустить. Софт-скиллы — очень важные недооцененные навыки в нашей сфере. Софт-скиллы включают в себя умение ставить задачи, работать с таймингом проекта, общаться и строить коммуникации, что критично важно в работе, а также заботиться о себе и не выгореть. Это сложная область, так как она завязана на проявлении личных качеств и психологии. Все эти аспекты являются фундаментом для работы, без которых вы посыпетесь. Это вопрос времени, год, два или три. Важно развивать софт-скиллы, чтобы уберечь себя от таких негативных факторов. Тут может помочь специальная литература и различные техники по оптимизации работы. Я, например, использую Помадора и Асана. Есть хорошие книги, которые учат нас правильно учиться и работать. Например, «Думай как математик» Барбара Оукли или «Эссенциализм» Грег Маккен и другие. Не лишним будет работать с психотерапевтом и коучем. Эти специалисты помогут вам понять, какой режим работы вам лучше подойдет, какие техники использовать, как получать удовольствие от работы и продуктивно коммуницировать с коллегами. Арт-скиллы. Они также являются очень важной частью навыков CG-художника. Это именно та часть ваших скиллов, которую можно назвать креативной, творческой. Свет, композиция, цвет, монтаж, идея, режиссура, анимация. То есть то, как ваш проект будет воздействовать на зрителя. И он рождается сначала в вашей голове. И потом только с помощью хард-скиллов притворяется в форму. Хард-скиллы обязательно нужно качать с помощью насмотренности и практики. Все, что в них ходит – свет, цвет, композиция, монтаж, камера, массы и так далее – все это навыки нейронной связи, которые возникли в результате усвоения качественной информации, которую вы изучали. Например, поход в галереи на выставке, изучение работ признанных мастеров. Мозг запоминает всю эту информацию, и у вас формируются ощущение того, что красиво, и того, что отталкивает. И этот навык вы применяете в своей работе, избегаете неудачных решений и придумываете наиболее подходящие. Практика в этой системе нужна для того, чтобы не остаться теоретиком. Мало понимать, что хорошо и что плохо. Надо уметь в конкретной задаче воспользоваться нужным инструментом. Подсветить какой-то силуэт, выстроить иерархию в композицию, выбрать цвет, который передаст нужное настроение. Только практика поможет с каждым разом точнее и легче находить нужные решения. Не бойтесь экспериментировать и пробовать. Это лучшие инструменты для развития. Я лично тренирую насмотренность наиболее приятным и удобным для меня способом. Я смотрю кино и делаю скриншоты понравившихся кадров. Кино может быть как признанной классикой, вроде «Гражданина Кейна», так и чем-то современным, например, фильм «Прометей». Эти скрины я потом с помощью трех тонов разбиваю по пятнам и анализирую, как они работают. Например, студенты художественных вузов делают такое упражнение в галереях. Это называется композиционный конспект. Они на маленьком блокноте быстро раскидывают пятна, смотря на картину, чтобы понять, как в ней работает композиция и свет. Также я люблю разбирать моушен ролики и синематики. Мой личный топ — это тизер ко второму акту Starcraft 2», там очень крутая камера. Мы с вами рассмотрели, какие навыки необходимы современному CG-специалисту и как их можно развивать. Далее перейдем к обзору программ, которые используются для создания компьютерной графики. Под словом «софт» я подразумеваю программное обеспечение, и это наш главный инструмент, с помощью которого мы создаем продукт. Нам важно знать, какие основные программы существуют и как их можно систематизировать. Предлагаю такую классификацию. Разделим с вами софт на основной 3D, дополнительный 3D, композ, игровые движки, интерактивные движки и 2D. Основной 3D-софт – Cinema 4D, Houdini, Maya, Blender, 3D Max. Основной 3D-софт включает в себя разные инструменты – моделинг, анимация, настройка материалов, света и, самое главное, рендер. То есть, из основного 3D-софта, как правило, получают промежуточный, а иногда и финальный, рендер. Дополнительный 3D-софт – Substance Painter, Substance Designer, Marvelous, World Machine, EmberGen, Displacement, ZBrush, Keyshot, Marmoset. Дополнительные 3D-софт — это узконаправленные программы для создания необходимых материалов, которые будут потом импортированы в основной 3D-софт. Либо, как в случае с Marmoset и Кейшотом, они нужны исключительно для настройки света, материалов и рендера ваших моделей. Для дальнейшей публикации, например. А в таких программах, как Substance, мы делаем процедурные материалы или текстурим нашу модель. В Marvelous можно делать одежду и симуляцию ткани. В World Machine можно делать красивые горы и ландшафт. В Embergen делать дым и огонь. Displacement делает процедурные карты и технические узоры. ZBrush очень крутая программа. В основном для органического скульптинга, моделирования. Но в ней также делают и хардсеров скульптинг. Например, твердотельные объекты из металла. Рендеры. Redshift, Octane, Arnold и другие. Рендеры это такие плагины, с помощью которых наш 3D-софт рассчитывает финальную картинку. Он определяет, как падает свет, где будут тени, отражения, преломления. То есть финализирует все свойства поверхности. Есть GPU-рендеры, Octane, Shift Cycle, которые работают на видеокартах, и они сейчас очень популярны. И CPU-рендеры, Mantra, Arnold, большинство штатных рендеров 3D-программ, которые гораздо медленнее и почти не используются в студиях, но не требуют дорогой видеокарты. Они работают за счет центрального процессора. Compose, AE, Nuke, Fusion. Программа для композа и 2 d Motion дизайна В них дорабатывают рендер, который получают из 3D-программ или работают со съемочным материалом. В них делают маски, вырезают зеленый фон, добавляют разные эффекты, иногда делают цветокоррекцию. 2D. Photoshop, Adobe Illustrator, Krita. В основном это программа для рисования, например, текстур, раскадровок или просто артов. Большинство из них растровые, но Adobe Illustrator, например, векторный. То есть рисунок построен на математических формулах и может растягиваться до любого размера без потери качества. Игровые движки. Unreal Engine, Unity, CryEngine, Unigine. В этих программах в основном делают игры. Но также на них делают и ролики, в том числе motion дизайнерские, делают различный интерактивный дизайн для выставок, даже тренажеры и виртуальные студии. Применений очень много. Интерактивные движки, 4V, Touch Designer, Noch, Ventus. Более узкоспециализированные программы, направленные на взаимодействие контента в них со зрителем, либо с ведущим, который управляет контентом в режиме реального времени. Используются на выставках, инсталляциях или на музыкальных мероприятиях, так называемые VG-лупы также популярны в маппинге, как и более привычный нам моушен дизайн Мы рассмотрели с вами разный софт, есть еще много других программ, но знать все не обязательно, главное найти подходящий для вас основной инструмент и хорошо его изучить, а другие программы изучать под конкретные задачи. Самое время разобраться, из каких этапов состоит процесс создания продуктов CG. Этот процесс и элементы, из которых он состоит, называется поплайн. Как правило, термин поплайн используется в сфере видеопродакшена и моушн-дизайна. Создание видеоролика – это целый производственный процесс. Его необходимо знать, изучать и набираться в нем опыта. То, как этот процесс проходит со всеми его этапами и техническими деталями. Как правило, под каждый проект по план подстраивается и адаптируется. Поплайн включает в себя не только то, в каких программах проект будет делаться, но и какие действия и в каком порядке нужно совершить, чтобы создать продукт. Хронологически поплайн делится на три этапа. Это препродакшн, продакшн и постпродакшн. Самая распространенная общая схема – препродакшн. Идея, сценарий, раскадровка, аниматик, концепт-арты. Один из самых важных этапов. На нем создается концепция продукта. Собираются референсы, похожие продукты, пишется сценарий, рисуется концепт-арты. То есть проходит глобальная подготовка для того, чтобы на этапе продакшна было понятно, что именно нужно сделать. Хороший подготовленный препродакшн – это 80% успеха. Следующий этап – продакшн. В него входят стилы, привизы, 3D-рендер, съемки, если они есть, иногда композ. Это непосредственное производство продукта. То есть, когда вы уже все подготовили и понимаете, что нужно делать. В него могут быть включены и съемки, и 3D-рендер с предварительным моделингом, анимации, настройка и так далее. Или даже просто композ. Самый важный признак продакшена – это непосредственное производство продукта и все его промежуточные стадии. И последний этап – постпродакшн: Светокоррекция, эффекты, композ. Это часть производства, в которой основная часть работы уже сделана, и продукт уже выглядит на 90% завершенным и понятным. Осталось навести красоту, сделать цветокоррекцию, кое-где почистить косяки, добавить эффектов. То есть навести финальную красоту на уже почти готовый продукт. Важны как программы, в которых производится сам продукт, 3D, 2D и так далее, так и понимание того, через какие этапы нужно пройти продукту, чтобы получился финальный результат. Аниматик, сценарий, 3D анимация, рендер и так далее. И чем больше ваш опыт, тем больше вариаций поплайна вы будете знать. И это даст вам возможность подбирать наиболее оптимальные, эффективные, гибкие и безопасные варианты производства. Наиболее частая ошибка, которую я встречал у многих студентов, такова – Ребята думают, что покупка курса, установка большого количества программ, скачивание тонн и туторов делают вас крутым специалистом. Курсы программы на вашем компьютере не дают вам статуса крутого специалиста. Они даже не гарантируют вам успеха. Весь успех зависит только от вас и ваших вложений. Купил курс, стал моушн-дизайнером. Так это не работает. Курс лишь создает вам комфортные условия для обучения. Ищет преподавателей с опытом, структурирует знания, которые вам необходимы. Вы можете даже пройти курс, но если вы пройдете его на Отмаш, то останетесь там же, где начали. Все зависит от вас. Это наиболее частая зона для манипуляции различными инфо-цыганами, которые обещают вам успех и огромную зарплату. Только запишитесь на наш курс. Не дайте себя обмануть. Ответственность за вашу карьеру лежит только в ваших руках. Другая ошибка начинающих ⁇ это фанатичное погружение в новую профессию. Это приводит к сильному дисбалансу в жизни. Личная жизнь, здоровье и сторонние интересы начинают страдать. Естественно, когда человек увлечен чем-то новым в своей жизни. Но нельзя забывать, что жизнь состоит из разных граней. Наша сфера состоит из таких горящих людей. И недобросовестные наниматели поддерживают этот вредный миф, что художник должен страдать ради великой цели. Не должен. Все должно быть в гармонии. И самые успешные художники вам скажут, что они работают немного, а головой. И остальные аспекты их жизни не страдают от работы. Работать за еду, перспективы, портфолио. В начале пути кажется, что за хорошие проекты, хорошие перспективы все можно встерпеть, ведь участие в нем само по себе награда. Но работа должна оплачиваться, либо приносить ощутимую конкретную пользу. Я участвую в хороших и в плохих бесплатных проектах. Важно взвешивать, что вы от них получите. Кроме красивых слов вроде «тебе в портфолио потом пойдет», «познакомишься с крутыми специалистами», «мы вас потом проектами завалим», «мы вас в титрах укажем» и так далее. Всегда спрашивайте себя, что это дает мне. Всех денег не заработаешь. Распространенная проблема не только в CG. У нас есть сезоны, когда заказов очень много. И когда индустрия отсыпается. Так вот, в горящие сезоны, обычно это декабрь или сентябрь, за неделю ко мне может обратиться с проектами до 10 человек. Реальных проектов из них выйдет 2-3. Но тем не менее, есть соблазн, что возьмешь, да как-нибудь сделаешь. Ведь столько денег можно заработать. Но такая жадность дает свои негативные плоды. Нарушается режим сна, пропадают выходные, и качество самих проектов падает. К сожалению, даже полученные потом за эти проекты деньги уже не радуют. Поиск чужого одобрения. Распространенная проблема в творческой среде. Поиск баланса между «я делаю для аудитории или заказчика» и «я делаю, потому что мне так нравится». Я считаю, что нужна гармония. Но многие дизайнеры загоняют себя в рамки клиентских требований и забывают, что вообще-то они специалисты. И у них есть экспертное мнение о том, как можно и нужно делать. Важно это не забывать. Ведь работа с клиентом – это партнерство, сделка на равных где вам платят деньги, а вы оказываете профессиональную услугу. Самое главное в таком партнерстве – это качество продукта, и вы за это отвечаете. По статистике, в сфере креативных профессий очень большой процент выгорания. Это объясняется тем, что такая работа требует большой вовлеченности в процессы и творческих решений. Ну и мы решаем очень много креативных задач, которые подвергаются критике и оценке, и это нагрузка на психику. Поэтому давайте рассмотрим выгорание детальнее и поймем, как его предотвратить. Выгорание может происходить по разным причинам. Я выделяю две основные. Первое это кранчи. Кранчи – это жесткие марафоны, когда вам нужно успеть сдать продукт, и вы жертвуете сном, выходными и свободным временем, чтобы это сделать. В моей карьере было два кранча. В одном я спал пять дней по полчаса в день и был постоянно на пределе и на нервах. Мы едва успевали сдать контент для мероприятия. Второй случай длился почти месяц. Он был не такой интенсивный, но тоже изматывающий. Мы не успевали сделать качественно, и поэтому почти не отдыхали и мало спали. Оба случая привели к выгоранию. Но если кранчи – это краткий стресс, то есть рано или поздно вы сдадите проект, то есть более опасный вид стресса – длительный. В работе такой процесс может запуститься по более коварной причине, которая медленно вас истощает. Это неудовлетворенность тем, чем вы занимаетесь. Отсутствие отдыха или хобби, ограниченные интересы, сложные отношения на работе. Любые условия, в которых вы из человека превращаетесь в функцию, приведут вас к выгоранию. Последствия у выгорания очень неприятные. Вам становится скучно заниматься тем, чем вы занимаетесь. Вы делаете это механично, без творчества. Буквально нажимаете кнопки. Нет заинтересованности, энтузиазма. Очень много раздражения к коллегам, начальству и заказчикам. Есть множество книг, лекций и тренингов, посвященных выгоранию. Но я дам несколько общих советов, которые помогли мне. Первое и основное – это планирование. Учитесь распоряжаться своим временем. Адекватно оценивайте свои силы и время на задачи. И обязательно планируйте свой отдых. Хороший сон и выходные – это святое. Бывает, что нужно поработать ночью, бывает, что нужно поработать на выходных. Это может быть в пределах нормы, но это не должно быть часто или постоянно. Адекватно оценивайте такие жертвы. Отдых, развлечения и хобби. Желательно, чтобы они не были связаны с экраном, сном или какими-то аддиктивными развлечениями. Это должен быть активный отдых, туризм, спорт, интенсивные активные виды хобби или хобби, которые достаточно далеки от вашей профессии. У меня, например, это походы, либо игра на пианино. Общение с людьми и отношения. Многие из творческих людей интроверты, им безопаснее сидеть в своей пещерке и творить. Но все-таки новые общения, новые люди заряжают нас, тренируют наш мозг, дают нам позитивный стресс. Для мозга это важно. Также важны близкие отношения. Они нас очень подпитывают. Родители, дети, супруги, питомцы. Что можно сказать в итоге? Выгорание выбивает почву из-под ваших ног. Оно может появиться в вашей жизни внезапно, когда вы этого не ждали. Поэтому важно заботиться о себе и не допускать его. Советы достаточно простые и очевидные, но они действуют. Цените себя и хвалите за достижения. Где искать вдохновение, референсы, как следить за творчеством разных дизайнеров? Это довольно творческая приятная часть работы. Она помогает вам сформировать вкус и представление о трендах. Давайте посмотрим, где и что искать. Проекты и референсы. Поиск референсов и вдохновения – одна из важных составляющих развития CG-специалиста и успешной реализации проекта. Чтобы сделать качественный продукт, нужно изучать уже имеющийся опыт и учиться на чужих ошибках. Сайт Биханс. Это такой ресурс, где дизайнеры да, и фотографы различные, они размещают свое портфолио, выкладывают свои проекты и так далее. Ну вот, например, главная страница, да, он сразу предлагает нам какие-то проекты, и здесь все можно посмотреть. Тут очень разные проекты с разными стилями, есть какие-то и фотографы, и даже режиссеры, графические дизайнеры, моушн-дизайнеры, моделлеры, художники, просто иллюстраторы и так далее, и так далее. Очень много всего. 3D-шники, моушн-дизайнеры тоже есть. Человек запостил какую-то работу, судя по всему, это даже какой-то творческий проект, некоммерческий. Можно оценку поставить ему. Руководство сайта, да, этого ресурса, оно периодически дает какие-то награды, так называемые флажки. Можно перейти на страницу дизайнера этого автора, да, и посмотреть вообще так у него еще есть работы. У него не так много проектов, но у него хороший стиль, да, то есть видно, что хороший дизайнер, у него много подписчиков, много оценок и флажки, то есть специалист достаточно крутой. Вот есть ссылка на Инстаграм его, да, и написано, где он находится в Амстердаме в Нидерландах. И ссылка на другие ресурсы. Vimeo – это такой YouTube, но он качественный, в нем проходит модерацию весь контент, да, и в нем много выставляется... Работ, фильмов всяких, ну, таких режиссерских, да, каких-то творческих проектов. В том числе моушн-ролики различные и CG-ролики выставляются тоже. У них тоже есть своя система наград, называется «Ставь пик». Когда ролик или работа отмечается вот этой наградой, то он попадает в определенные тренды. Это очень круто. В Име много авторского кино интересного, можно смотреть периодически, ну и всякие качественные работы. Motion тоже есть, тоже присутствует. тоже очень хороший сайт и, как правило, Motion дизайнеры, CG артисты, да, они выставляют, допустим, свой reel, они загружают не на YouTube, а на Vimeo, потому что считается, что качество лучше. Motion graffer это сми, которая специализируется на motion графике, да, но здесь помимо такой классической motion графики, да, есть и просто какие-то full CG ролики, да, в которых может не быть такого привычного на motion дизайна, могут быть просто какие-то Анимация, допустим, может быть, да, какая-то CG-анимация, мультики, клипы. Очень хорошую такую редактуру проходит весь контент, да, который сюда попадает. И здесь всякие тренды выставляют, трендовые ролики. И сайт считается крутым в целом. Можно посмотреть тоже работы и вдохновиться. Pinterest — это такой крутой сервис в котором можно искать картинки. То есть это такой прокачанный Google да, или Яндекс по картинкам. У него очень крутые алгоритмы, он хорошо подбирает похожие изображения. И здесь, соответственно, можно сохранять в свои коллекции эти картинки, сохранять целые паки референсов и потом к ним возвращаться при необходимости их изучать. Очень полезный ресурс, советую его себе завести и сохранять какие-то референсы для будущих проектов. Непрерывное обучение – это обязательное условие роста и развития. Развивать технические и художественные софт-скиллы в наше время можно через интернет. И есть множество сервисов, блогов и ресурсов, где публикуются туториалы, разборы работ и обучающие статьи. К Видеокопилот. Его создатель Эндрю Крамер – это легендарная личность вообще в motion дизайне и в CG. Он выпускал очень много очень крутых уроков. У него есть какие-то плагины для EA и много-много-много всего вообще. Я очень рекомендую вам ознакомиться с этим сайтом, потому что очень много простых и крутых уроков. Кроме того, там есть плагины, в том числе и бесплатные много всяких ресурсов и много туториалов следующий сайт это сервис grayscale gorilla он больше ориентирован на 3d и в нем в основном уроки по cinema 4d и по рендерам arnold Redshift и вроде даже есть акта такой же формат как у видеокапилота очень такие информативные хорошие ролики полезные с туториалами тоже есть ассеты, какие-то ресурсы, которые можно скачать. Вроде плагинов нету, но есть другие полезные штуки. Тоже настоятельно советую вам изучить, потому что очень полезный ресурс. Сайт Алексея Брина. Алексей Брина – это моушен дизайнер российский, очень известный. Он давно достаточно занимается обучением, выкладывает много туториалов. Выкладывает статьи, делает упражнения совместно со своей аудиторией. У него хорошие э, туториалы по Cinema 4D. Какие-то стримы вот, он проводит, статьи пишет. И в целом он э, достаточно осведомлен о том, что происходит в нашей индустрии. Его полезно тоже почитать и посмотреть, о чем он пишет. YouTube-канал Саши Новые. Саша Нова это концепт-дизайнер и арт-директор. Она работала в студии N3, которую мы с вами уже обсуждали. Она очень крутой специалист, я ее очень уважаю. И она часто проводит разборы работ, она проводит стримы, очень много говорит и учит композиции. Ее специализация – это прокачка ваших хардскиллов. Так что обязательно заходите к ней на канал, она выкладывает бесплатные упражнения и также бесплатно часто их разбирает. Очень полезно для прокачки ваших арт скиллов. Блоги о CG. Некоторые CG-специалисты ведут свои блоги. Кто-то больше рассказывает о своем карьерном пути, кто-то делает акцент на конкретных задачах. Я собрал несколько талантливых ребят, некоторых знаю лично. Это будет полезно и вдохновит. Все блоги я читаю в основном через Телеграм. Владислав Соловьев. Это российский моушен дизайнер Он уехал в Великобританию, сейчас работает арт-директором в The Mill. То есть это такое большое достижение вообще для моушен дизайнера работать в такой студии, одной из лучших в мире. И он много пишет о том, как различается подход в работе, например, в России и Великобритании. У него такой автобиографичный блог. Он пишет о своих впечатлениях о своих открытиях. Ну, очень вдохновляюще. Советую вам тоже почитать и изучить. Данил Криворучка, Это тоже один из таких лучших дизайнеров в России, я бы сказал, в мире. Он работал с Apple, сейчас работает и живет в США. Считается тоже очень крутым специалистом. И у него тоже есть блог, в котором он описывает и свою карьеру, и работу, и какие-то творческие проекты. И многие из других ребят, например, Капустин, Брин, или название канала «Карась вещает», это фамилия дизайнера Карась. Брина мы с вами уже обсудили, у него тоже есть свои туториалы, и он тоже ведет свой блог. Ссылка на эти каналы будет в описании, обязательно подписывайтесь и читайте, ребята, развивайтесь. Поиск работы — это всегда сложная задача, но есть ресурсы, которые ее облегчат. Множество каналов в Телеграме, сообщества, ВКонтакте, там каждый день публикуются разные заказы на фриланс и вакансии. Я постарался объяснить вам, как устроена сфера CG и что вам важно знать о ней на старте. Компьютерная графика сейчас представляет огромную волну, которая захлестнула наш мир. Всеобщая диджитализация наполнила почти все уголки нашей планеты. Даже в космосе на МКС есть интернет, и они там смотрят ролики и мемы. Профессия очень востребована, но нужно постоянно учиться и развиваться, потому что технологии развиваются очень быстро. Буквально пару лет назад почти никто не говорил про NFT и метавселенной, а сейчас это тренд. За что я люблю свою профессию, так это за то, что она позволяет реализовать свои идеи. Порог входа в профессию низкий. Я, например, в свое время прошел недельный интенсив по синеме 4D и уже знал программу. Мог делать какие-то простые ролики. И это очень вдохновляет. Вы можете реализовать все свои идеи, нет никаких ограничений. Желаю вам удачи в творчестве и в учебе. Семен, спасибо за такой потрясающий рассказ. Я уверен, вы узнали много нового профессии CG-художника. Я, например, точно узнал. А с вами был подкаст «Жиза-диза» от школы дизайна Contented. Один выпуск одна тайной жизни дизайнера». Хорошо, когда вы с нами. Всем пока.